Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och vi pratar om allt mellan himmel och jord men mest träning och hälsa och så våra tråkiga oansenliga små liv, Lovisa. <laughs> Men tydligen ganska så intressant för många som vi har, vi har Sveriges största podd och vi har ju tagit lite grann på oss den här kostymen att vi ska prova olika saker för att kunna prata om det på podden. Det är ganska härligt att få motivation till att kliva utanför bekvämlighetszonen för att kunna dela med sig av insikter, erfarenheter kring träning. Och Jessica, jag måste mm. bara säga, jag är väldigt glad över anledningen till att du försköt vår poddejt en stund nu på morgonen slash förmiddagen. Det kan vara den bästa anledningen på länge. Ja, jag är också väldigt, väldigt glad för att jag har nämligen gått tillbaka till gymmet. Det, ja, det är helt otroligt alltså. Jag har gått tillbaka till gymmet. Jag har inte varit på gymmet sen... Ja, men i våras någon gång. Jag kan inte ens komma ihåg exakt när det var. Men jag skulle tippa på att det var i... Jag, jag vet inte ens. Kanske april. Eller så var det inte ens det. Eller så var det typ i februari när jag åkte iväg till Atlanten. Men det är länge sedan i alla fall. Jag har inte varit på gymmet på väldigt länge. Och inte känt något sug. Och försökt tvinga mig dit. Och tänkt varje dag så här. Men imorgon. Imorgon ska jag gå till gymmet. Men jag har liksom inte riktigt haft energin. Och nu har jag nog fått energin tillbaka. För att idag hade jag inte ens planerat att jag skulle gå till gymmet. Men jag vaknade av mig själv. Kvart över sju. Var pigg. Hade inte ont i ryggen. Och körde sam till förskolan. Och så kände jag så här. Nej, nu hinner jag här innan jag ska podda med Lovisa. Jag åker till gymmet. Och bara åkte till gymmet. Och körde ett Gött pass styrketräning. Jag gjorde min rehab och jag styrketränade och köttade på och tog i. Och det var jätteskönt. Och jag blev så himla sugen och glad och inspirerad och kände att jag vill gå hit imorgon igen. <laughs> och det är jättehärligt. Nu har jag liksom brutit den där. Jag vet inte, det är som en liten tröskel innan man kommer sig för när det har gått för lång tid. Det har blivit lite samma med min ridning. Att, att jag eh, har tänkt varje vecka så här, jag brukar rida på onsdag morgnar, så jag tänkt så här, men jag ska gå dit, jag ska gå dit idag. Idag ska jag gå dit, det är drop in så att man behöver liksom inte komma. Och så blir det aldrig av. Men jag vet ju att när jag väl har gått dit första gången så kommer jag bara känna så här, åh oh, gud vad roligt. Och då kommer jag att gå varenda onsdag. Men, men dit har jag fortfarande inte riktigt kommit. Men nu har jag alltså kommit tillbaka till gymmet. Och det känns ju kanon. Så nu kan det bli en ny styrketräningsresa här. För att jag är så sugen på att bygga kroppen och känna mig stark. Det är men vad, ro- ja, vad roligt du säger. Det är drop in så man behöver inte komma. Jag, jag tänker det är droppigt som man behöver inte anmäla sig. Jo, men jag menar, alltså, alla som håller på med, med ridning, framförallt kanske i Stockholmstrakten, men jag tror överallt egentligen, vet att det är ganska dyrt. Så att är det så att man är anmäld på en lektion, att man går en gång i veckan, då betalar man ju ofta en klumpsumma innan och betalar för hela terminen eller vad man nu gör. Och då går man. För det är lite som jag har sagt förut. Om jag har betalt för en PT, då ställer inte jag in. Då går jag och tränar. Har jag betalt för en ridlektion, men då går jag och rider. Men när man vet att det är drop in, om man betalar bara för de gånger man kommer. Och man behöver inte säga till innan om man 
kommer eller inte kommer. Eh, då kan det ju bli så att man bara, nej men idag är jag trött. Nej men idag har jag lite ont här. Och egentligen tycker jag att det är kul att rida. Men det är som att det är, jag vet inte, att det känns lite bökigt. Och att det är lite så här, åh jag har inte ridit på så länge, jag kommer vara så dålig. Och du vet det där. Så man måste komma över lite. Eh, och lite var jag, när jag skulle gå till gymmet nu så var jag lite så här, mm, Fortfarande är jag lite folkskygg. Tycker att det är lite jobbigt. Jag bara, hoppas jag inte träffar någon jag känner. Men jag känner nästan ingen som tränar på gymmet där i SAS-gymmet i Alvik. Så att det, det brukar vara rätt lugnt. Men när jag väl kom dit så var det ändå helt okej. Okay. Jag satte på en bok i öronen och så bara körde jag på. Och det kändes ju jätte, jättebra. Så jag är väldigt glad nu. Nytränad, glad och känner mig pigg. Det är härligt. Kan du dela med dig av några övningar som du körde idag? Eh, ja, jag körde ju, jag har ju fått en del så här eh, rehabövningar av min napprapat och det är ju inte så lite olika ställen på kroppen som jag måste göra rehab på, <laughs> om man säger så. Men eh, jag körde en del mage faktiskt, mycket sit-ups och du vet den här när man har, man står på händerna, har fötterna på en pilatusboll och så drar man in knäna mot eh, eh, bröstet kan man säga knäindrag i planka med fötterna på pilatesboll skulle jag döpa övningen till. Exakt. Så det, jag körde lite mage, jag körde lite rygglyft, jag körde en del lår. Det är ju min knä rehab, så jag körde en del framsida lår. Äntligen, varför jag ville verkligen gå till gymmet var för att jag ville verkligen använda den här maskinen. Du vet, när man äh, sitter och den för framsida lår curl, vad heter den? Någon curl. Ja, exakt. Så, så man jobbar isolerat med framsida lår och den är ganska svår att komma åt när man är hemma och inte har tillgång till maskin. Det är faktiskt lättast att göra den i maskin tycker jag. Jag försöker göra den hemma men man, det blir liksom inte riktigt samma sak. Så det körde jag och sen körde jag... Jag älskar benspark i maskin. Den, ja, det, man, det är väldigt man får härligt, sån faktiskt. kontakt med framsida lår. Man får jättebra kontakt och man klarar av att verkligen ta i. Och det är svårt tycker jag när man är hemma och inte riktigt kan lägga på vikt. För det är svårt när man inte har en maskin. Och då får man bara koncentrera sig på att hitta muskeln. Och då, då blir liksom själva träningen lite lidande, om ni förstår vad jag menar. Så det körde jag. Sen körde jag triceps, för det måste jag köra för min käraste paddelarmbåge. Så att det var en del tricepsövningar också. Lite av varje, men det var väldigt skönt att känna att jag fick göra min rehab, men också att jag fick ta i lite. Att jag fick köra lite tyngre än vad man faktiskt kan göra hemma. Och jag har tröttnat lite grann på mina vikter och gummiband och grejer här hemma. Jag, jag behövde något nytt. Och du hör ju hur mycket energi jag har. Ja, det är den glada rösten idag. Ja, det är den glada rösten. Det känns jättebra. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
for me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vet du vad? Nu måste jag säga också vad jag har gjort, Lovisa. Egentligen är det ett under att jag gick till gymmet idag. För att jag är egentligen fruktansvärt trött och mörbultad i kroppen. För att i helgen så spelade vi nämligen vår första basketmatch på ett helt år. Vi har alltså inte spelat matchen oktober förra året. Och det var ju så jäkla roligt. Det var pissnervöst, men skitkul. Och det var, alltså, när man spelar match, det är en helt annan sak än träning. För att man blir mörbultad. Man får stryk, det bufflas och det knuffas. Och man får en armbåge i facet. Jag är alldeles öm på mitt kindben där jag fick en armbåge. Man trillar och slår sig. Så jag har ett stort blåmärke på, på ena eh, armbågen. Och jag har slagit mig på höften så jag kan inte riktigt ligga på sidan. Och jag har lite ont i knäna, jag har lite ont i foten. Jag har lite ont här och var. Och är väldigt liksom trött och sliten i kroppen. Men när jag vaknade ändå på måndag morgon dagen efter matchen så kände jag så här: fy Fabian vad skönt att vara så här mörbultad och känna att man har gjort något. <laughs> Nej men du det var först. Det. Ja, och det var första gången som jag tänkte så här: ja ah, men du vet, för jag gillar ju inte boxning och sånt. Jag gillar inte kampsport där man ska slå varandra när det går ut på att göra illa varandra. Jag tänkte så här: plötsligt kan jag förstå vad man kan se för njutning i boxning. Att det är skönt att känna att man lever. Man får känna att man lever. Man blir lite påbankad. Man får lite stryk. Och det var baske med skönt. Du, du, jag menar inte liksom stryk på ett dåligt sätt. Men att man blir lite... Jag vet inte. Man får... Jag kan inte beskriva på något annat sätt än att man känner att man lever. Och det var skönt. Och sen hade vi träning igår kväll. Och då var jag ju helt förstörd. Jag var, det gick ju så dåligt för jag var så trött i kroppen. Och det gjorde så ont överallt. Och oj, jag kunde knappt röra mig. Men ändå nu när jag vaknade på morgonen. Så kände jag, nej, jag är så sugen på att gå till gymmet. Så du hör ju att det har hänt grejer här med min energinivå. Från att ha haft ett eh, tomt glas, nästan liksom på minusnivå. Så är energin verkligen, verkligen på väg upp. Och att huvudet är pikt fast kroppen är trött. Det är jäkligt skönt. Ja, oh. men det är roligt att, att du pratar om det där med så här lite aggression och få, få slita lite. Jag började läsa en helt sprojlands ny bok igår kväll för att jag var klar med... Jag har läst... Eh, vad heter den? Pool... Polcirkeln har jag läst av Lisa Marklund. Mm, Lisa Marklund, den nya. Ja. ja. den och jag, mm. den hade jag längtat efter. Det är min efter. nästa. <laughs> jag fick den i födelsedagspresent av Hans. Så läste jag klart den. Och igår började jag läsa en helt ny bok. som Jag vet inte om du också har fått den här, Jessica. Men jag fick den eh, på posten från Rakel Molin. Men hon skulle skicka den till mig och jag har inte fått den ännu. Ah. Så Rakel, om du hör detta, skicka boken nu. Genast pronto. <laughs> Dungen, och det är så roligt. Eh, för att hon, hon skickade med en hälsning till mig från en eh, träningspodden eh, lyssnare som älskar att boxas, skrev hon som avsändare. Jag visste inte att Rakel lyssnar på träningspodden. Men det handlar om Adina som har ganska så stora aggressionsproblem och hon går till en boxningsklubb för att, att typ slå av sig. Jag har precis börjat läsa, men det är väldigt, det är väldigt roligt. Och det här med 
som en, man har blivit lite grann som en sån humorgrej med så medelålders kvinnor som gillar när man får liksom slå av sig. Att det ska vara mm. sådär. Samma grej som jag pratat om med med military training att man ska så, krypa i leran och, och kasta däck och det ska vara smutsigt och jordigt och slitsamt att man liksom får känna det motståndet eh, liksom i träningen men det ska, det ska bli jätteintressant för att det är just det här med kampsportsklubb, hur det, hur det luktar slitna omklädningsrum jag blev väl så här inkastad, jag har inte varit på kampsportsklubb på hur länge som helst men nu blev jag lite sugen på att ställa mig och slå på boxningssäcken faktiskt så det var ju roligt att du sa, du tog upp det Dungen heter boken Ja, så den ska jag definitivt läsa när jag får den i brevlådan. Men, men, nej men ibland så, så vill man bara... Jag vet inte, man vill känna att kroppen finns där på något sätt. Man vill känna någonting. Och, och det kände jag verkligen på matchen. Du vet att jag var så här... Det här är svårt att förklara för er som inte kan basket. Men när en i motståndarlaget liksom kattar igenom. När den springer och gör en rörelse mot korgen. Och så spelar man försvar. Då ska man ju liksom försöka vara framför den personen. Så att den inte kommer förbi en. Och kommer, kan få bollen och göra mål. Och då eh, så ska man ju gärna försöka göra det svårt för dem att katta. Så att det blir jobbigt. Och det var så jäkla skönt i söndags. Att du vet bara så här buffa. När de kattar igenom så bara för buffar man dem. Trycker till med kroppen. Och de bara springer rätt in igen. Och, och det gör lite ont, men det är så himla gött alltså. Det känns riktigt, riktigt bra. Gud, jag låter aggressiv nu. Men jag kände verkligen att jag behövde bli manglad. Och nu har jag blivit manglad. Och det känns skönt. Det känns jätte, jätteskönt. Jag tycker om känslan. Men, Sen som... vann vi också, så det var bra. Ja, de är en liten bonuskörsbär på toppen. Ja, det var roligt. Samtidigt som du spelade första basketmatchen på år och dag så var jag ute i kanoten och körde klubbmästerskapen för Örnsbergs kanotsällskap. Och jag har ju kört lite tävlingar och då har jag framförallt tävlat för att ungdomarna ska tycka att det är kul men också för att utmana mig själv som ledare och liksom känna, vi har pratat om det här på den här, känna den här lite tävlingsnervositeten och bli lite skakig i armarna, kunna fokusera. Nu tänkte jag, okej, okay, jag anmäler mig till KM, det är 5000 meter. 5000 meter för mig när jag paddlar, det är... I känslan nästan längre än Lidingeloppet, 30 kilometer när jag springer. Det känns som mm. en, det är så märklig känsla. Och Sixten, han eh, ville hänga på, trots att det inte var en ungdomstävling så kunde ungdomarna anmäla sig. Han har aldrig tävlat 5000 meter i K1, han och jag körde ett K2-lopp eh, som var en klubbtävling. Men då satt han bakom mig och jag kunde liksom hålla uppe tempot. Men nu ville han verkligen köra och jag förvarnade honom att det är inte en ungdomstävling. Alla kommer paddla väldigt snabbt i början och du kommer antagligen få köra hela banan på egen hand. Inte kunna ligga på våg och så vidare. Men han ville. Och det här är så intressant för nu pratar du om basketmatchen och den här kampen mot andra spelare. Mm. Det var superblåsigt. Alltså vinden drog i padden. Man var tvungen att hålla hårt. 
Eh, vinden drog över kroppen. Det var vissa stundtals. Det var som en åtta. Så man startade vid Reimers. Eh, Reimers Holme på Södermalm i Stockholm. Jättefin löparholme för övrigt att springa runt om man ska Stockholms turista. Ett varv runt Reimers. Och sen in i kanalen. Långholmskanalen. Och sen ett varv runt Långholmen. Så man kommer ut på Riddafjärden. Och alla som har promenerat eller sprungit runt Riddafjärden eller varit uppe på Västerbron vet ju att herregud vad det kan blåsa. Och det är ett stort båtvarv och det slår vågor. Så ska man runda hela Långholmen in i kanalen. Där kan det blåsa, men det blir liksom inga vågor. Det är som att vinden inte har så mycket vattenyta att dra på. Men det ser ut som en krusning på vattnet. Men känslan i kroppen, det är som att man hamnar i en vägg. Så kraftfulla vindar var det. Och sen in i mål precis vid Kanotklubbens brygga som ligger mittemot Bergsunds strand. Alltså mittemot Horns tull skulle man kunna säga. Mm. 4900 ish meter. Och det är så intressant, och det här vet jag nu är min eh, Achilles häl, eller snarare min, min egen begränsning. Det är att jag klarar inte av kampen mot mig själv. För att placeringar spelar faktiskt ingen roll. Det är ett klubbmästerskap. Det är inga prispengar. Det finns i, i princip i mina ögon ingen ära. Men den här monotona kampen mot mig själv. Där jag hela tiden vill slå av på takten. Från det här obekväma tempot till lite mer bekvämt. Det är som en enormt tydlig växel. Och jag får hela tiden utmana mig själv för att, att inte slå av och lägga mig i det bekväma, typ det som jag i löpning skulle säga, joggtempo att det är skillnad mm. på att jogga och att springa, och att dessutom springa lite för snabbt för att det är tävling, och man vet att det viktigaste är att man tar sig snabbt in i mål jämfört med att ett intervallpass och liknande, och jag insåg gud, jag är inte tränad för den här lokala tröttheten i överkroppen men det var som en i, det jobbigaste var inne i hjärnan. Att stå emot instinkten att slå av på takten. Och jag tänker på det apropå att, att kampa mot någon annan. Eller att kampa mot sig själv. Mm. Det är fasen jobbigare att ha sig själv och sin hjärna som, som motstånd. Känner du igen det här från din löpning tidigare? Eller golfen? Mm, ja... Alltså jag, jag, du, det där känner jag verkligen igen. Jag vill så gärna stänga av min hjärna ibland. Du vet att det är som att min hjärna är två personer när jag ska försöka idrotta. Att jag vet att det kommer att komma så här. Går det bra? Skulle det någon gång gå bra av till exempel på golfbanan? Då börjar jag genast tänka. Oh, vad bra det går nu. Tänk om jag får så här många poäng. Oh, nej, men oh, bara jag inte missar nu. Bara jag inte missar nu. För nu går det så himla bra. Och så börjar det liksom snurra igång och så sitter en annan liten person i min hjärna och säger så här, men sluta tänka nu sluta tänka nu, lägg av, lägg av men det går liksom inte så att, absolut, jag har alltid kamp mot mig själv, det är samma på basketplan jag har alltid kamp mot mig själv det är den där, det är den där lite eh, rädda personen som har lite dåligt självförtroende och egentligen tycker att den är ganska dålig och är rädd för att misslyckas den vill inte jag ha med mig när jag idrottar, den kan få dra men den vinner alltid för den rösten liksom går igenom bruset hela tiden. Det är superirriterande. Det är nästan, eller det är mycket värre än att tävla mot någon annan. Alltså, det, jag tävlar alltid mest mot mitt, mot mitt eget huvud. Så jag fattar precis vad du menar. Och jag, och jag tänkte på det. Eh, Sixten som håller på med kampsport, brasiliansk jutsu, som verkligen är en man mot man idrott. 
Alltså mm. varje övning i princip de gör under ett pass är såklart inte uppvärmningen eller om någon har någon sån här fysfinal. Men det är hela tiden det här man mot man-kampen. Jag har inte den erfarenheten i mig från någon sport att vara att eh, tävla mot en enskild motståndare och att vi mäter våra krafter mot varandra. Men jag ser när han paddlar så ser jag att han, att han är väldigt bra på den här man-mot-man-kampen. Att han inte ger sig. Han fortsätter kämpa. Och även om han skulle eh, tappa och liksom glida ifrån. Så fortsätter han kämpa som att det vore två equals som kampar mot varandra. Men jag kan känna mig som en hund som lägger mig platt. Och har, har inte den här... Eh, att jag, jag lägg, inte så att jag eh, vill låta den andra vinna men det är nästan som att jag känner så här, nej det här kommer jag inte klara den här, den här man ah. mot man motståndet och då, då glider jag bak och så lägger jag mig bekvämt lite bakom men det, det där, det, där vart, det blev en väldigt tydlig eh, det blev en sån tydlig grej som hände där jag kände så här, nej det här, det här går för snabbt för mig eh, tyckte jag, det kanske inte alls gjorde men jag kände så här, nej jag får släppa men nu har jag fått lite så här, okej, okay, nästa år. Jag vet att jag kommer inte kunna paddla så här många långa lopp eh, under en hel säsong. Eh, många i kanotklubben, de kör långa lopp varje tisdag. Det fick, jag, vet, jag kände att det kommer inte min axel fixa. Eh, kanske att jag kommer ställa mig på startlinjen men att ta ansvar för att Sixten ska få ett trevligt lopp. För han tycker att de här långa loppen är jättetrevliga. Och det var jätte lång paddling mamma och det var jättejobbigt men hela tiden positiva toner och jag var så här, åh gud vad jobbigt det var men kanske köra K2 med Sixten, kanske se till att eh, dra någon annan ungdom som vill få kunna träna och ligga på våg och så vidare, men jag kan känna lite grann att ah, det här är någonting som jag behöver utveckla just det här man mot man kampandet och att orka ligga kvar i obekvämt tempo men det, jag kan känna även i löpning det är jag är lite för komfortabel. Det har inte den här mentala tåligheten i konditionsträning som jag har i styrketräning. Där kan jag ligga mycket mer nära min liksom, maximala kapacitet länge än vad jag kan när det gäller flås. Men det var det så här tydligt när du pratar om kamp, eh, att kampa mot någon annan. Jag, jag har mycket kämpande med mina egna känslor och tankar. Ja, men det där är intressant. Jag undrar vad man ska göra åt det. Alltså, jag har på riktigt övervägt att gå till någon slags idrottspsykolog för att jobba med mina tankar. För jag vet ju att jättemånga elitidrottare som gör det. Och att det är en viktig del av en elitidrottares träning. Nu är ju inte jag en elitidrottare, men jag skulle vilja... Få, få ut mer av mitt idrottande. Jag skulle inte vilja liksom hela tiden lägga kroppen för mig själv. Det är så irriterande att man gör det. Och jag kan bli... Nu för tiden kan jag bli lite sån... Jag är ju egentligen väldigt dålig förlorare. Men jag kan bli lite som du beskriver. Att man bara säger... Äh, jag kommer ändå förlora det. Jag orkar inte. Alltså... Jag gör inte ens mitt bästa för jag kommer ändå inte att vinna. Alltså, eller, ja, nej, det här kommer ändå inte att gå. Så att, ja. Och det där är så jävla oskön inställning som jag inte alls tycker om att ha. Jag, jag vill inte ha det, men samtidigt så kan det ju vara skönt. För att det är ju osunt att tävla i precis allting. Man kan inte få ett spel när man sitter hemma och spelar sällskapsspel för att man förlorar. Det blir ju 
löjligt liksom. Då får man ju kunna ändå säga grattis till den som vann. Men jag har ju väldigt, har haft väldigt svårt för det. Och det kan ju vara skönt <laughs> när man ändå bestämmer sig för att ja, ja, nej men jag vinner ändå inte, det spelar ingen roll. Då kan ju det vara lite gött, för då bryr man sig ju inte så mycket. Men det är, det, jag vet inte, det svider i mig. Det är en oskön inställning, tycker jag. Jag eh, har ju gjort en grej nu när vi har spelat mycket Chicago här hemma. Och jag eh, har vunnit typ en gång av kanske 90 det är hundra spel som jag har spelat med Hans genom åren. Alltså jag, jag tar inte för givet att jag ska förlora. Jag startar alltid med min ambition att jag ska vinna. Men när jag inser att det här kommer inte gå. Då har jag antagit en ny approach som handlar om att förstöra för alla andra. Så då, då, men den kan man inte ha när man tävlar idrott. För den är ganska oskön. Ja, verkligen. Ja, det går inte. Man offrar sig för, för laget. Men när du säger det här med konditionsträningen, att du inte riktigt hittar det där tävlingsjävulen där. Jag, kommer du att springa Stockholm Marathon undrar jag? För det går väl imorgon. Podden släpps ju på fredag. Visst är det på lördagen som Stockholm Marathon går? Ja, när jag var eh, på gymmet i min egen studio igår kväll, jag skulle gå in och köra, jag har två stycken PT-grupper som kör måndag kväll och torsdag kväll och igår, det var alltså måndag kväll, så kom jag in eh, i våran stora loungedel och då hängde eh, min kollega Maris stora Stockholm Marathon påse på en krok. Då hade hon varit och hämtat den här påsen med enormt välfylld goodbag. Och jag blev så här oh, just och det, det, är så det är Stockholm Marathon. Och både Marie och eh, min kollega Nathalie ska springa. Och nu har jag fått frågan från flera håll om jag vill köra eh, från typ så här, loppsponsorer och liknande. Och jag kände så här Ja, oh, nu vet jag, och det här var ju en fantastisk känsla eh, efter Lidingeloppet. Nu har jag ett maraton i kroppen. Mm. Men september var jätteintensivt. Både jobbmässigt, det var intensivt träningsmässigt, det var intensivt aktivitetsmässigt. Och jag kände mig så här, ska jag ägna, jag måste vika sex timmar för själva loppet. Och sen vet jag att det är ju inte bara sex timmar alltså att ta sig till start, ta sig hem från målet. Utan det är även några dygn innan. Och jag vet ju att jag kommer ha superont i kroppen sista timmen på maraton. Så då känner mm. jag så här, äh, gång på gång hörde jag mig själv säga tack men nej tack. Kanske nästa år. Men nu, jag tittade på bansträckningen och som jag förstod det, för jag, kan ha, jag har några minnesluckor från när jag själv sprang den här nya Stockholm-maratonbanan som är ett enda jättelångt varv. För det har ju varit så här det jobbiga med Stockholm-maraton eh, historiskt sett, i alla fall för mig, att springa två varv på en kortare bana. Mm. Ah, apropå mental tålighet. Ja. Men nu kollade jag. Och som jag förstod det. Och det som jag inte har minnesluckor ifrån. När jag själv har sprungit den nya banan. Det är att eh, jag faktiskt kan stå på Hornsgatan. Och då se och heja på löparna två gånger. Så att jag ska faktiskt stå och heja. Jag ska insupa maratonatmosfären. Och jag ska kolla igenom hela start, se vilka namn jag känner igen och skriva upp och sen gå in och tracka dem. Så att jag faktiskt kan pinpointa, jag tror att jag har ungefär 15, kanske ett 20-tal totalt sett vänner, kollegor och klienter som ska springa. Så det ska bli kul med Stockholm Marathon helg. 
Men tack. Men nej tack till att springa själv. Det... Ska, ska du heja och kolla? Eh, nej, det ska jag faktiskt inte. För att jag, jag är ute i träningspoddens tjänst på lördag. Jag ska nämligen gå på ett eh, spännande event som jag är lite nervös för. Och, och, och sådär. Eh, jag har blivit inbjuden av Elin Schoos. Som ju du också känner som eh, träningsprofilen ju som har drabbats av obotlig cancer. Men hon har ju liksom eh, förundrat alla läkare för att hon är starkare än någonsin i princip eh, och testar just nu någon ny eh, någon ny forskning men jag tror att man, man vaccinerar sig själv för att försöka slå ut cancer på något sätt man, ja, man vaccinerar sig med sina egna cancerceller om jag har förstått det rätt det, det är en helt ny forskning som kan ju bli väldigt revolutionerande om det funkar och Elin och en annan tjej har, har bjudit in mig på en grej där man då ska på lördag, yoga, köra andningsarbete som jag ju ville testa som du vet, meditation, käka lunch och ha workshop om attraktionslagen, law of attraction. Och det här är ju väldigt utanför min comfort zone av många anledningar. Dels för att jag just nu är lite folkskygg och tycker det är lite jobbigt med folk. Och jag vet inte ens om jag känner någon som ska dit och det känns lite sådär, uh. Men du vet ju också, Lovisa, att jag hatar att yoga tillsammans med andra. Det, jag får ju nästan ångest av det. Jag tycker det är jätteobehagligt. Och också så här meditera tillsammans med andra tycker jag också är lite obehagligt. Jag har svårt att slappna av. Så det här är verkligen utanför min comfort zone. Men eh, det var ändå den här eh, andningsdelen som fick mig att tänka att jag måste dit. För jag har ju snöt in på andningen som du vet och tror verkligen på fullast allvar att det har hjälpt mig jättemycket med att hitta tillbaka min energi och få mindre ont i kroppen och sådär. Så att det vill jag ju verkligen testa. Och då kommer det ju faktiskt en tjej som jobbar på Hail som vi pratade om förra veckan. Det här Johnny Oduja, han gamla hockeyspelaren som har varit med och startat andningsstudion Hail som finns i Stockholm. Och det är en tjej därifrån som ska vara med den här dagen. Och då tänkte jag, då måste jag prova det här. Så att då klev jag, jag tog ett stort, stort kliv utanför min comfort zone och tackade ja till detta. Så det ska bli väldigt spännande. Så jag kommer inte att kunna heja på Stockholm Marathonlöparna men jag kommer att ta med mig massa trevligt innehåll till podden nästa vecka. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är intressant det där med att kliva utanför comfort zone. Jag gjorde ju det när jag bestämde för att jag skulle börja spela paddel. Vi... Inte vi, du Jessica kom ganska mycket med förakt in i eh, den här paddeltrenden. Yep. Jag sa, det är en trend, där kommer avvika och nu börjar det komma in siffror där vi ser att oh, är det så att marknaden är mättad? För mig så handlade det mycket om att som coach förstå när folk spelar paddel, de får ont, varför får de ont, hur känns smärta? Jag fick ta den vägen. Jag har fått... Eh, jag kallade det för att, oh, det gjorde jätteont i vaden nu. Börja som en stelhet, fortsätter spela några matcher till, eh, stramar och sen krr, säger det, knorrar till i vaden. Och fysioterapeutkollegan, hon säger, ja ah, men Lisa, det här är en, en muskelbristning. Och jag sa, oh, och så här börjar eh, kolla på träningsprogram, börjar kolla vad man ska göra i den akuta fasen, vad ska man göra i långsiktiga perspektivet och sen så återkommer hon efter en kvart med ett sms och du vet Lovisa att det här är också en, det som kallas för en klassisk gubbvad jag bara mm, vi kan väl säga en muskelbristning det låter mycket sportigare <laughs> men nu har, jag har fått prova på det men just så här att att vara utanför comfort zone, att, att börja hålla på med racketsport. Jag har noll erfarenhet av racketsport. Att eh, träffa, män- träffa människor som jag inte känner, spela med dem. Eh, inte uppleva mig själv som en belastning för andra. Eh, att kunna hålla huvudet kallt även när det står 40 lika. Och det ska börja spelas fördel och så vidare. Eh, kunna hålla fokus över en timme på en paddelmatch. Som man spelar kanske uppemot 90 minuter och så vidare. Sen tog jag tag i min paddling. Sixten ville börja paddla ordentligt i somras. Vi var ute många timmar under sommaren. Sen eh, där vi har vårt landställe så är det hav. Så vi är ganska så väderberoende. Eh, är det för kraftig vind och det är nästan omöjligt för honom i hans liksom, snabba tävlingskanot. Jag har en surfski så jag kan liksom faktiskt surfa på vågorna. Men det är inte så kul när man är liten och nybörjare och så vidare. Men vi har ändå matat på. Och sen kom vi in i, i föreningsverksamheten. Och så började jag tävla och så vidare. Och jag har liksom försökt bredda mitt sinne. Eh, prova på nya saker. Plocka upp gamla saker. Alltså 100% inspiration från dig Jessica. Jag vill bara fortsätta credda dig. För, <laughs> för att du har delat med dig av liksom, din, dina egna resor. När det handlar om basket. När det handlar om golf. När det handlar om ridning och så vidare. Och min, min inledande inställning, och det här pratar jag ganska mycket om i podden, och jag vet att du säger ifrågasatte det lite grann när vi pratar om definitionen av träning till exempel. Och det jag sa så här, mm, paddel, klass är det som träning, ja, nej, motion, jag är inte tillräckligt duktig för att det ska bli svettigt, hur mycket flås är det? Och så börjar jag liksom jobba med mig själv och den här inställningen kring vad klassas som träning. Vill jag vara ganska så prestigefri? I mina aktiviteter att mer fokus på att utföra än att värdera. Det är ju en, apropå vad man har för egen inre kamp. Att man inte alltid måste recensera sig själv och värdera sig själv i relation till vad man tidigare kunnat eller vad man vill kunna i framtiden. 
Och sen hade jag som ett litet statement för mig själv. Det var att jag ville inte kompromissa med min egen prestationsinriktade träning. Så att jag liksom la på de här paddelträningarna, alltså i kanot paddelmatcherna, det la jag på på min befintliga träningsrutin och sen kom hösten och då insåg jag, lite grann i efterhand, men jag kände ju att jag liksom allt mer, i allt större utsträckning var tvungen att kompromissa var tvungen att välja träningsformer var tvungen att dra ner på det som har varit min prestationsinriktade träning för att hinna med alla de här aktiviteterna som har blivit väldigt roliga i att utmana mig själv och så vidare. Så att jag kämpade ganska mycket med under hösten att vill jag göra allt som är roligt, vill jag göra den träningen som jag borde göra, vill jag göra den träningen som jag måste göra och som jag vill göra. Samtidigt så har jag haft den här rehabiliteringen efter mina handskador. Och det jag vill komma till, trots att jag drog ner på min egen styrketräning, trots att jag har sprungit de här långa loppen och varit tvungen att både vila inför dem i viss utsträckning men framförallt återhämta mig efteråt. Så, förra veckan, då man kan säga att förra, förra veckan började för mig med Lidingeloppet. Om man tänker sig, nu pratar vi, det blir lite konstig sju dagars period. Men Lidingeloppet var på lördagen. Och sen på tisdagen, håll i dig Jessica, så jag tangerade jag mitt livsrekord i bänkpress. Wow! Och dessutom, den här tangerande lyftet, 75 kilo, var betydligt starkare, snabbare, snyggare än när jag... Den enda gången som jag klarade tidigare klarade det. Så att även om jag inte höjde mig så var allting bättre, tryggare, säkrare, mindre nervös, mindre rädd, mindre orolig, eh, mycket mer bekväm. Och sen gick det några dagar till så skulle jag köra marklyft. Då har jag fortfarande inte gått sju dagar sedan Lidingloppet. Det är därför jag liksom vill sätta in det i samma vecka för det blir mindre än sju dagar. Så skulle jag eh, känna på min marklyftsform. Marklyft när man drar stången från golvet. Min starkaste position är en ganska bred sumo. Står brett med fötterna. Och så är det stång och stora viktplattor. Och där har jag ju upplevt att mina händer har begränsat mig som allra mest. För att där är det så mycket greppstyrka. I bänkpress där ligger ju stången mer tryckt i händerna. Men i marklyft... Det är greppet som begränsar för väldigt, väldigt många. Mm. Och den stora segen, den stora tillfredsställelsen. Dels nytt eh, posthandrekord. För jag har ju liksom fått börja om med den delen. Att tänka att allting som är bättre än vecka nio när jag skadade händerna. Och dessutom mitt livs näst tyngsta Marklyft. 117 och ett halvt kilo. Wow! Nej, men jag blev så glad. Alltså, och då har jag kört två styrketräningspass i veckan sedan slutet på sommaren. För att jag ville få in kanotträningen. Jag ville få in padden. Jag ville kunna åka på alla kanottävlingar med Sixten fredag, lördag, söndag. Jag eh, vill kunna jobba mycket. Eh, ha mina PT-klienter, mina PT-grupper. Mycket föreläsningar, företagsklasser och så vidare. 
Och ändå så kom det där liksom som en enormt skön kvitto. Och jag firade så mycket. Men då kom ju också den här 75 kilo i bänkpress. Och där jag sa att skulle jag klara 75 kilo i bänkpress på gymmet. Då ska jag anmäla mig. Nej, jag ska inte använda mig. Ja! Då ska jag kolla efter en tävling. Har du gjort det nu då? Nej, jag, jag ska. Jag har, jag har inte hunnit eftersom jag har jobbat så mycket och tränat så många andra grejer. Nej, men så nu... Och jag kommer dessutom få med mig ett par PT-klienter som är väldigt starka som vill prova på hur det är att prestera i styrketräning. Folk tittar på... Eh, nervositeten kommer och de allra flesta har en lägre siffra på tävling än när de tränar. För att det är regler för allting, för hastighet, paus i botten och så vidare. Nej men så att eh, någon gång i vinter, Jessica du går på andningsstudio och gruppmeditation. Ja. Och jag ska ligga på en bänkpressställning och tävla i det. Vi bidrar på olika sätt till träningspodden. Ja, men det är jättebra för ni kommer att få så himla mycket olika inspiration. Jag, jag ska ju verkligen också försöka jobba med det mentala under hösten. Alltså att maximera min prestation. Det tror jag att man kan ha mycket nytta av oavsett vad man håller på med för träning. Precis som du säger om du ska köra styrkelyft på trä- eller på tävling. Att det kommer in en massa andra faktorer som man inte kan rå över. Eh, och det kommer in nervositet som gör att man kanske presterar sämre och att de allra flesta har sämre siffror på tävling än på träning. Mm-hmm. Hur kan man jobba med det då? Ja, det kanske sitter i huvudet och kanske man måste börja där. Och det ska jag faktiskt eh, försöka köra lite med här under hösten. Det kan bli en spännande resa. Men det här var kul att höra. Alltså nu väntar jag bara på att du ska berätta att du har anmält dig. Och så vill jag veta hur du kommer att lägga upp träningen inför tävlingen. Alltså hur, hur gör man för att eh, toppa formen till en styrketräningstävling? Det är jag jäkligt nyfiken på. Ja, jag med. Jag får väl läsa på och lära mig. Men eh, jag vet inte om du vet om det här Jessica, men jag läste faktiskt eh, idrottspsykologi på Stockholms universitet en termin. Va? Då kan ja. ju du allt det här som jag pratade jag, om nu. Jag, jag var tvungen att säga, men gud vad lärde jag mig på den kursen? Det var en kvällskurs, vi var på psykologiska institutionen eh, på universitetet. Eh, och det här var, alltså från första början, nu kommer det här låta så pubertalt och omoget men jag bodde i studentlägenhet så jag var, och då tänkte jag så här som stockholmare, man kanske inte har någonstans att bo om man inte har en studentlägenhet, det går inte att bara skaffa sig ett boende så jag tänkte att nu har jag ändå den här lilla minihyresrätten och då måste jag ta högskolepoäng så då tittade jag så här kurskatalogerna, vilka kurser skulle vara intressanta och då skulle jag kunna bo kvar en termin till i lägenheten så att motivationen kom till att jag, ville, att jag behövde ett boende. Eh, läste en termin. Det jag kommer ihåg allra mest och det som jag tog med mig mest av där och då. Det var kanske inte den prestationsinriktade bäst när det gäller psykologin. Och hur man coachar elitidrottare till eh, att pricka mental form. Utan eh, det som... Som jag tyckte var mest intressant och det som jag har haft störst nytta av i mitt, i mitt jobb hittills som coach. Det är eh, motionärers motivation till motion. Mm. Alltså hur man eh, idrottspsykologiskt motiverar människor att göra obekväma saker som man faktiskt egentligen inte behöver göra. 
Alltså eh, börja löpträna, börja styrketräna, jobba med sin rörlighet, hur man jobbar med den typen av motivation. Och jag möter ju i mitt jobb jättemånga människor som gång på gång på gång eh, ger upp rent mentalt och fysiskt. Så fort det blir lite jobbigt, då släpper man hantlarna. Ska man göra bicepskall med sex kilos hantlarna och så gör man fyra stycken och jag tycker det ser så himla lätt ut. Och sen så den femte repetitionen, nej nu blev det jobbigt, nu slutar jag. Och jag säger, mm. men hallå, du skulle kunna göra 12 repetitioner med de handlarna. Men att man inte har den motivationen att fortsätta göra bicepskörl när det börjar strama lite i musklerna. Eller att de börjar bli, att det börjar bli jobbigt att man får kämpa. Mm. Så det är nog det som jag själv har eh, haft mest nytta av min coachroll. Men för min egen del, då är det här med att pinpointa eh, koncentration, fokus, slå ur underläge eller komma in i överläge och försöka bibehålla försprånget till motståndare. Det är väl det som jag liksom individuellt kan känna att jag skulle ha mest nytta av. Men, men det, det fick jag inte med mig från den kursen där och då skulle jag nog säga. Jag kanske ska titta mina gamla, min gamla kurslitteratur. Den där är kurs för dig Jessica. Det är kanske du som ska läsa den på universitetet. Mm, jag borde faktiskt göra det. Du vet min syrra, hon har ju, hon har ju också verkligen tagit tag i saker på sistone. Hon har ju börjat spela basket med, med mig nu i mitt lag. Jag fick en sån kyss av henne igår. Och då menar jag inte en kyss, en sån där mysig kyss, utan en riktig jäkla smäll. När hon satt en skrin på mig, det vill säga att hon ska stänga min väg. Och mina lagkamrater varnade inte för att hon stod där. Så jag var på väg åt, eh, rätt åt hennes håll med... Eh, nacken mot henne så jag såg henne inte sprang rätt ner henne och det var som att springa in i en vägg då förbannade jag hennes jävla styrketräning att hon har gått och styrketränat så mycket så att hon är så hård att springa in i som betong du vet jag fick så ont i huvudet och i nacken så det kändes som att jag hade fått en liten hjärnskakning jag var helt snurrig ett tag men i alla fall hon har ju tagit upp basketen nu tycker det är skitkul hon har också börjat plugga och hon är så skön för att hon bara, men vad känner jag för att plugga? Jag ska plugga filmvetenskap. Så hon pluggar just nu filmvetenskap. Jättekul, jätteonödigt. Vad ska hon göra med det? Men hon tyckte att det var kul. Så hon sitter upp och skriver uppgifter sent på nätterna och håller på. Och jag skulle verkligen vilja plugga idrottspsykologi. Nu blev jag så pepp på det, Lovisa, när du sa det. Kanske ska titta på om man kan... Söka in till det rent av nästa, eh, nästa säsong, eller på att säga, prata basketspråk, nästa termin. Roligt. Apropå eh, systerdynamik. Vi, vi, eh, vi fick ju väldigt, det var ju väldigt fint. Vi fick så mycket uppmärksamhet och eh, sådana här delningar som man kan kalla det för. På det avsnittet av träningspodden när vi pratade om, om eh, ombyte till idrottsundervisning. Mm, det, var ju, det blev väldigt, väldigt stor spridning på det avsnittet. Och eh, vår, vår nya klippare, Åsa. Vi har en ny klippare. Mm, Så, det har vi. Ja. Jag tror inte att någon märker någon skillnad för Åsa Nej, jag tror och, inte det. och Gabby som brukar klippa eh, eller har klippt tidigare. De är väldigt lika. Proffs båda två. Men hon hade d- eh, föreslagit att vi skulle döpa avsnittet till Lovisas bekännelse. Mm. Och där jag öppnade upp och berättade att jag inte har varit så snäll som barn. Och den skam och känsla av skuld och så vidare som kommer med det. Jag har ett sånt enormt jobbigt barndomsminne. Så nu kan jag liksom komma med fler confessions. Än mm. eh, en gång, jag försöker återgälda all den skada som jag åsamkat människor runt omkring mig. I mina svaga stunder som barn. Jag och min lilla syster... 
Eh, vi skulle paddla K2 på en tävling och det var en sån här stor eh, ungdomskupps-tävling, svenska ungdomskuppen. Och jag hade tjatat på henne ganska länge att hon skulle börja paddla. Att hon skulle liksom komma in i kanotsporten och jag hade verkligen så här jobbat med rekrytering eh, så. Och hon hade motvilligt följt med till kanotklubben några gånger. Och sen hade jag tjatat på henne att hon skulle följa med på tävling. Och hon var jätteobekväm med det. Har, kanske inte den här individuella tävlingsinstinkten. Gillar att spela fotboll och har väl mer den delen från sin egen eh, idrottsbakgrund. Och sen så var det ett K2-lopp där hon och jag skulle tävla tillsammans. Och i de andra k 2 som vi tävlade mot. Då satt det sådana som jag brukade tävla mot i K1. Och vi har liksom tränat mycket. Vana att tävla mot varandra. Och stackars Agnes då. Min lilla syster. Skulle sitta bakom mig. Vi körde loppet. Och jag tyckte att hon inte paddlade tillräckligt snabbt. Jag tyckte att hon inte gjorde sitt allra bästa. Hon sitter bakom mig. Jag har ingen aning. Jag har inte sett henne. Men det var min egen känsla. Och jag skäller som tusan på henne. Hon börjar gråta efter målgång, vilket är en 100% rimlig reaktion när stora syster är fruktansvärt elak. Det jag gör då när hon sitter där och tårna bara rinner, om hon kanske är nio och jag är elva, det är att jag tar en stor skop av vatten på paddelbladet, skopar den över henne bakom mig Oj. och... <laughs> för att det inte skulle synas att hon hade gråtit när vi kom in till bryggan för de andra skärp dig torka snoret och så skopar jag vatten på henne <laughs> Nej, Nej. Men alltså, det är så elakt apropå jag hade ju aldrig gjort det på någon annan men på en lilla syster som får ta den här smällen, den här skiten som stora syster skopar över så en enorm Alltså det är så elakt och det är så pinsamt att jag har gjort det här. Men nu pratar jag jättemycket med mina kanotungdomar. Det här med alltså, paddla besättning, att ha förväntningar på sig själv. Vilka förväntningar har man på sina besättningspartners? Hur hanterar man en känsla av att det inte har gått så bra som man hade tänkt att det skulle gå? Men jag tar också upp, det här är vad jag gjorde. Och det minns jag då fortfarande, ja, vad blir det 37, 27 år senare så är det fortfarande någonting som jag tycker är enormt skämmigt att jag har utsatt min lilla syster för. Herregud. Oh. Ja, fast alltså, man... det är systrar. Alla har gjort sånt där när man var liten. <laughs> Men tänk min syra då, hon är för fan 42 och hon pucklar på mig på träningen. Är det schysst eller? <laughs> Jag tror att lilla syster betalar tillbaka för det som du har åsamkat henne historiskt sett. Ja, men jag tror att vi har liksom slagit varandra lika mycket. Vi har verkligen slagit. Alltså kastat grejer på varandra. Och... Men det är bara syskon som kan göra sånt. Man skulle ju aldrig göra det med någon annan. Det är ju det. Du skulle ju heller aldrig göra som du gjorde med din syrra <laughs> mot en vän. Det gör man ju Nej. inte. Men nu blir det en ganska så snygg övergång till ett ämne som jag vill ta med till veckans avsnitt av träningspodden. Mm. För det det handlar om i relation till sina syskon, då är det ju ofta om makt. Ja. Mm, det var en ganska bra övergång. Ja, det var bra. Det fladdrade nämligen förbi bara en, eh, en bild egentligen. Jag fick, såg den på Facebook och det var eh, genom vår gemensamma eh, bekanta Mia Törnblom, Jessica. Mm. Mm. Jag har läst 
alla hennes böcker med lite olika perspektiv och ingång och så vidare. Men hon har ju också en podd, precis som vi har, som heter Sårbar och Superstark. Och jag har lyssnat på några avsnitt, men jag har inte lyssnat på just det här avsnittet. Men det var just den här bilden där det är ett citat och så står det Allt handlar om makt. Och sen är det en intervju med en person som heter Åsa Lundqvist- Eh, som har gästat podden. Jag har ingen aning om vad själva poddavsnittet handlar om. Eh, jag har inte lyssnat på det än. Men just det här knallrosa så kom det upp. Allt handlar om makt. Det satte igång en tankebana hos mig. Som är på många sätt eh, spinner vidare på det du har pratat om i tidigare avsnitt av Transpodden de senaste veckorna. Och så har jag försökt... Eh, Sätta ord på de här tankarna utifrån hur jag som coach kan följa människor över tid. Och ofta, det blir det här som blir... Eh, jag möter ju många människor som kommer med invändningar. Eh, eller att man slår bort eh, förslag till förändring. Eller de begränsningar som en person själv upplever sig ha anledningar till varför man inte kan göra på ett visst sätt. Trots mm. att man vet att det är det bra sättet för en själv. Och då tänkte jag så här. Allt handlar om makt. Första gången en individ upplever ett ganska så stort mått av makt. Det måste ju vara i och med gymnasievalet. Det är första gången en individ känner att den på riktigt kan påverka eh, sin vardag. Att mm. göra research, välja skolor, välja program, var ska kompisarna gå? Vill jag gå, gå på gymnasium nära där jag bor? Eller vill jag behöva åka en bit för att byta ut mitt nätverk och så vidare? Och sen har man normalt sett tre år på gymnasiet. Och både du och jag Jessica kan ju vittna om att våra gymnasieval formade enormt mycket av de personerna som vi är idag. Mm. Du flyttade från... Eh, inte från Jokkmokk, för då hade du flyttat till Östersund. Visst var det så? Nej, jag flyttade ju från Östersund till Husqvarna. Östersund, så du hade liksom redan tagit ett steg från Jokkmokk till, med familjen till Östersund. Och sen från Östersund ja. till Husqvarna i och med gymnasiet. Jag mm. flyttade från Stockholm till Nyköping för att gå på gymnasiet. Och där känner vi så här, men det formade oss som människor. Men vi hade också makten att faktiskt göra den här stora... Eh, stora projektet och ja. efter det så blev saker och ting aldrig sig lika igen jämfört med människor som kanske väljer gymnasieskola i samma stadsdel där man bor med samma gäng som man hängde med på högstadiet och så vidare. Sen kommer nästa stora sån här maktval efter gymnasiet. Ska man plugga vidare? Ska man börja jobba? Ska man ut och resa? Man har väldigt mycket stor egen makt att styra sina val. Men sen allt efterhand i livet, och det här är min erfarenhet som coach, så kommer en individ att lägga över allt mer makt hos någon annan. Eller på något annat. Allt ifrån eh, vilken arbetsgivare man eh, jobbar för, vilka arbetstider man har att förhålla sig till, arbetsuppgifter, kollegor, till... 
ens familjesituation, ens partner, ens barn som styr, det styr kanske ens egna sömnvanor, sömnrutiner. Man kan inte gå och lägga sig när man vill, man kan inte gå upp när man vill och man har dessutom någon som kräver att man vaknar flera gånger per natt i vissa delar av livet med småbarnsår och så vidare. Sen kanske man också har relationer utanför familjen och arbetsplatsen eller skolan som också har tagit eller att man själv har gett makt till. Och det man kan finna sig i, det här pratar barnen mycket om nu när jag snart ska fylla 40. De har ju har fastnat vid det här med att man kan ha en 40-årskris. Mm. Och, jag kan, och jag kan då lugna, lugna dem och säga, mamma har redan haft sin 40-årskris. Hon ligger alltid steget före alla andra. Och de är så här, pju, då, då, det blir ingen skilsmässa, mamma ska inte byta bransch helt. Vi ska inte flytta. Vi kommer, liksom, då kan de säga, okej okay, vi sitter lugnt här i båten. För de ser att det händer mycket runt omkring deras kompisars föräldrar i och med att många av oss då närmar oss 40. Men det jag kan se, och det här skulle jag vilja ha din input i Jessica. Människor som upplever att de har väldigt liten egen makt. Och skulle man säga med negativ klang, då kanske man skulle säga så här att, att en person har väldigt stort kontrollbehov. Det kan vara... Ett sätt att beskriva en person på ett ganska negativt sätt. Men om man skulle vända på det och säga en person som har väldigt stort maktbehov, egen makt, egen kontroll. Då skulle vi antagligen se en person som mår ganska så bra. Som upplever att den har makt över sin egen vardag. Den har makt över sin egen helg, hur den ska se ut. Och den här förmågan att kunna ta tillbaka makten över sig själv som man lite grann pö om pö har gett bort till andra eller andra saker, andra personer eller andra saker. Och att man finner sig själv i en situation där man inte kan påverka varken särskilt mycket tid av sitt dygn eller sin energi och sin kraft och vad man... anstränger sig i. Har har du sett på makt på det här sättet tidigare? Nej. Men däremot så eller ja, jag har ju nog inte tänkt på det riktigt så här, men allt handlar ju om makt i världen. Det gör det ju definitivt. Men det svåra i livet, det är ju att försöka bena ut och kolla isär det man själv faktiskt har makt över och det man inte har makt över. Jag vill ju ha väldigt mycket makt över mitt eget liv. Så att jag jag kan ju faktiskt på riktigt inte tänka mig att ha ett jobb där jag till exempel har väldigt inrutade arbetstider. Där jag måste gå till jobbet åtta till fem varje dag. Alltså jag, kan, jag kan inte tänka mig att lämna bort den makten. Jag tror att när man en gång har fått den makten över sitt eget liv. Att man kan bestämma lite grann över sina dagar. Då vill man inte lämna tillbaka den eh, någonstans. Men det är väl så i livet att man har mer eller mindre makt över sitt eget liv. Just nu skulle jag säga att det som har mest makt över mitt liv. Det är ju nästan mina barn. För att mina barns skolgång... Är ju det som har makten över mig. Och kontrollerar mig på något sätt. 
Men det, det är ju spännande att, att tänka på. Men att man också inte heller hetsar upp sig för mycket över det man faktiskt inte kan ha makt över. Man, man, det är som Patrik alltid säger till mig. My business, your business, God's business. Och, och det man ska koncentrera sig på är my business. Vad man själv kan kontrollera. Vad har du kontroll över? Vad är det någon annan som har kontroll över? Det kan du inte göra så mycket åt. Och vad som ligger i Guds händer, det vill säga vädret till exempel. Det kan man inte ha makt över. Det får man bara acceptera. Men att man håller, håller isär de delarna. Hur mycket, vad skulle du säga har makt över dig i ditt liv? Ja... Det, var, det sätter ju alltid igång. När jag ska börja formulera saker som andra ska förstå mina egna tankebanor. Då hamnar jag alltid i, okej, okay, men för mig då? Och jag är ju med i många eh, såna här entreprenörsforum och Facebookgrupper för egna företagare och så vidare. Och eh, när det kommer såna här stora reflekterande inlägg. Någon skriver så här, de, de skulle vilja starta ett eget företag. Och så vill de att andra som har eget företag ska radda upp för- och nackdelar. Då kommer ju alltid som den stora fördelen att man kan styra sina egna tider. Och det är ju mm. ett väldigt bra exempel på, som du säger, just det där med att man har makten över sina egna arbetsdagar. Ja. Men det som den makten kostar, det är ju en känsla eh, av trygghet. För att de som är anställda och anledningen till att många inte vill eller vågar starta ett eget företag, det är ju för att de vill ha tryggheten som en anställning innebär. Så då hamnar ju makten över sina egna arbetstider i konflikt med känslan av trygghet. Och det där har jag jobbat jättemycket med att jag som är så himla luststyrd behöver ha utrymme dels för att kunna följa lusten men också för att kunna variera mig. Så skulle någon vilja stänga in mig i en box då skulle jag ha jättesvårt att hantera det och för att bibehålla lusten. Så det har jag tänkt mycket på med att driva eget företag. En annan del som som handlar om just om, om min egen makt det är möjligheten till återhämtning. Och det var... Jag fick en, en kommentar på Instagram som verkligen eh, fastnade i mig. Jag hade gjort ett inlägg som handlade om att när jag jobbar väldigt mycket eller när jag jobbar intensivt, det kanske inte är så himla långa arbetspass men det kräver väldigt mycket av mig mentalt eller fysiskt. Och när jag samtidigt då ska avsätta tid till barnen som eh, också kan kräva en hel del tid till hemmet nu har jag, har jag lever i en situation där jag inte behöver vara den som roddar kring hemmet med tvätt och städ och liknande för att jag har en partner som gör det inte åt mig men det är ändå en del av hur vi vill ha det så jag behöver inte ta stora tvättrejset och så vidare och för att jag ska kunna fixa att vara på tå när jag jobbar men också vara på tå engagerad när jag är med barnen på deras villkor när de har makten då behöver jag kunna ha tid för återhämtning och återhämtning för mig det kan ibland vara nu behöver jag lägga mig ner och sova mitt på dagen mellan två arbetspass det kan vara att jag behöver gå på massage. Det kan vara väldigt sån här stark känsla. Och jag måste, jag måste ha någon som trycker på mig. Jag vill känna vart jag börjar och vart jag slutar. Apropå att bli manglad i basket. Mm. Um, 
men också det här med att ha eh, luft i min kalender. Och så då hade jag skrivit om det som vikten av återhämtning för mig personligen. Den här kommentaren löd då och eh, då var det åtänkt den som hade tid till att vila. Mm. Och har man den känslan, alltså jag, jag har inte tid att vila. Då tror jag att det är eh, den eh, viktigaste symbolen, alltså symboliken för att man har lagt sin egen makt för långt bort och kanske på för många grejer. Det kanske är så att det inte är så stora maktblock men den makt som är utdelad är utdelad på många olika ställen. Så när man som individ upplever att man inte har tid till att vila då skulle jag säga att man behöver samla ihop sin makt och ta tillbaka några delar för att återhämtning och vila, om man tänker sig att det skulle kunna vara fysisk vila, att ligga på soffan eller ligga i sängen. Eh, men också återhämtningen i att göra saker som bara är luststyrda. Eller att göra, kunna vara spontan, kanske också en del av återhämtningen. Vissa återhämtar sig på en promenad i skogen, andra återhämtar sig med en Netflix-serie. Eller att helt enkelt bara ligga i sängen och stirra upp i taket, eller blunda. Vi har olika behov av Olika sorters återhämtning. Men där tänker jag. Och om man tittar på dig Jessica. Vi som får följa dig från sidan mycket. När du upplever att du inte har tid att vila. Då har du väldigt mycket makt långt bort ifrån. Och, mm. Eller långt borta. Och det kan jag också känna igen mig själv. I perioder av livet. Där jag upplever. Nu har jag inte tid att vila. Då vet jag att jag behöver göra en förändring. Kanske inte imorgon. Kanske inte nästa vecka eller ens nästa månad. Men i det långa loppet. Så måste jag göra, dra tillbaka min makt. Lite grann här och där. Eller från ett helt maktblock. Så att jag får tiden till det. Så där eh, tar jag åt mig jättemycket själv av det här långa maktresonemanget. Känner du igen det med återhämtning? Ja, absolut. Eh, och, och jag tror att jag tycker att den där känslan är väldigt obehaglig. När jag själv inte har makten. Eh, och, och ofta när jag hamnar i det där eh, att, eh, att det blir lite jobbigt för mig. Och att jag inte eh, känner att jag mår riktigt bra och har kontroll. Det är ju som du säger, när jag själv börjar stressa upp mig över att jag inte har makten över min tid. Börjar jag tänka på det och blir jävligt stressad över det. Då, då mår jag verkligen inte bra. Och det är därför som jag också försöker jobba nu väldigt, väldigt mycket med det mentala. Att försöka intala mig varje dag att okej, kalendern är full, men titta på kalendern. Det här är roliga saker. Det här är sånt som jag tycker är kul. Det här ska bli en rolig dag. Den här dagen är full av massa roliga aktiviteter. Nu tar jag en sak i taget och jag börjar med det här roliga. Och det här kan ju låta skittöntigt, men för mig så gör det Nej, ganska jag mycket. Inte, det låter inte töntigt. Det låter så sympatiskt och snällt mot dig själv. För man skulle ju kunna tänka att alla de där grejerna som du egentligen vet tycker är roliga- det blir ytterligare en grej som får en negativ känsla. Exakt, och det är så det blir. Att allt bara känns jävligt jobbigt. Och även sånt som jag egentligen tycker är kul blir en, en jobbig punkt på att göra listan. Till exempel om jag har bokat in en paddelmatch. 
så blir det också en jobbig punkt på att göra listan. Det blir bara någonting som tar upp all min tid och jag har ingen tid för återhämtning, ingen tid för mig själv och då blir det så här, åh nej jag ska bara, fan vad jobbigt, åh varför bokar jag in det och, och egentligen tycker jag att det är kul och då måste jag påminna mig själv att det här tycker du är roligt och jag måste också, jag kan, kan låta som en jättegalen person, men jag måste också säga det högt till mig själv, det här är roligt, de här sakerna som du ska göra idag är roliga vilken rolig dag du har framför dig det är fullt av bara saker som du tycker är roliga, och det är ju samma med jobbet för jag tycker att mitt jobb är jättekul men när jag är stressad och har för mycket och känner mig pressad så tycker jag ju bara att allt är jätte, jättejobbigt och hemskt och har ångest för precis allting. Då måste jag påminna mig själv att jag tycker att det här är roligt. Jag tycker att mitt jobb är kul. Det här ska bli en jätterolig dag. Wow, jag är peppad på att gå och spela in det här idag. Och, och det här... Um är ett sätt för mig att försöka lura min hjärna lite grann. Och också försöka hantera det här eh, maktöverlämnandet. Jag har inte makt över min egen tid. Det är massa människor som vill att jag ska göra saker. Eh, någon annan har bestämt nu över min tid. Fast det kan ju vara jag själv som har bokat in allting. Men förstår du, jag känner ändå så här. Nu måste jag ge den här tiden till det här projektet. Till de här människorna. Till det här. Eh, vad det än kan vara. Och när jag börjar fundera på det och, och känner så här, jag får inte tid till återhämtning, eh, jag hinner aldrig vila, då får jag panik. Och jag får inte hamna där. Så det, jag försöker alltid liksom eh, motarbeta det och eh, köra någon slags prehab för min lilla hjärna där att jag talar om för mig själv att det är roligt. Titta på kalendern nästa dag. Okej, den är full, men titta vad det är för grejer. Ja, men det där är en rolig grej. Ja, det där är en rolig grej. Det här ska bli en jättekul dag. Jag ser fram emot imorgon. Jag är peppad för imorgon. Och det kan låta fånigt, men testa det, vet jag. För att det funkar faktiskt ganska bra. Alltså, hjärnan, våra hjärnor är inte smartare än att vi faktiskt kan lura oss själva om vi försöker tillräckligt hårt. Man brukar säga att hjärnan är plastisk. Den, ja. den går att förändra. Ett annat tips, för jag tycker de där är 100% relevanta. Jag säger inte högt. Jag bara tittar på hur alla bokningar ser ut. på Inte en hel vecka, men typ som på morgondagen. Mm. Och, och så försöker jag göra den där sålningen som du gör. Saker och ting som jag har bokat in helt på eget bevåg. Men som ändå upplevs som någonting som... Oj, oj, oj. Nu har jag, nu har jag lagt någonting som... Nu kommer det bli tajt där. Jag kommer behöva stressa och så vidare. Men så försöker jag liksom så här... Det där är lust. Det där är lust. Det där såg jag jättemycket mm. fram emot. Men jag säger inte högt. Så det ska jag börja med, Jessica. Ett annat tips. Om man känner sig träffad nu som träningspodden lyssnare i det här resonemanget... Det är att faktiskt sätta sig ner och titta över en vecka. Kanske att man gör en liten tidsuppställning och ser av en hel vecka i vaken tid. Hur mycket tid har du faktiskt makt över själv? Mm. Och det tror jag alla de här som älskade hemmaarbete under pandemin. Det de älskade, det var kanske inte att jobba hemma. Utan det var att de upplevde att de fick större makt över sig själva. Men är det så att man känner att när den här veckan, jag har kollat igenom nu, det är väldigt lite egen makt. Ja, då kan man ju fundera över, trivs man med det? Ja, fortsätt. Men annars, se om det går att göra några förändringar som man själv kan kontrollera för att frigöra mer makt. Att ta tillbaka makt som man kanske frivilligt har lagt 
någon annanstans. Men där man känner att nej, det blev för mycket makt där borta. Eller ja, jag lämnade över min makt under de här förutsättningarna. Nu har de förutsättningarna ändrats. Och då vill jag inte ha min, all den här makten på det stället. Okej, okay, kan jag ta tillbaka lite grann av det? Så att man kan faktiskt mäta det både i kraft och energinivå ansträngning men också faktiskt titta mer konkret i tid och då kan man ju fundera över de här träningspassen som man har inbokat i kalendern ser jag det som någonting lustfyllt, någonting som ska bli roligt att göra eller upplever jag att jag har lagt bort det och det upplevs som ännu en grej som någon annan har kontroll över eh, som jag själv egentligen inte vill ja hur förhåller jag mig till det Mm, precis, man måste, man måste faktiskt jobba med sig själv lite grann och när man känner att man börjar hyperventilera för att det är så mycket så ta det lugnt, backa, andas, gå igenom punkt för punkt och, och kom ihåg vad det var man faktiskt tyckte var lustfyllt som du säger när man bokade in det för att det är något som man förmodligen kommer att tycka är lustfullt när man väl gör det. Men när, när det liksom läggs till den högen av en massa måsten eh, så blir det också något som, som eh, känns som att det bara tar en massa energi. Eh, så det var ett bra tips. Eh, du Lovisa, innan vi avrundar idag så skulle jag bara vilja tipsa eh, alla som kanske inte ska springa Stockholm Marathon imorgon och inte har så mycket att göra om att... Eh, om man vill göra en, en god sak och demonstrera för en god sak så kan man gå till Myntorget i Stockholm klockan tre. Därför där har nämligen en organisation som heter Brinn för barnen eh, en demonstration som heter Rädda Tim. Och det här handlar om en liten pojke som heter Tim. Han är tre år, han ska utvisas själv till Nigeria. Och har ni inte läst om det här idén så gå in och läs den här artikeln om Tim. För att det här kommer att göra så ont i era hjärtan att ni nästan känner att ni går sönder och vill dö. För det är fruktansvärt, fruktansvärt. Han har alltså sen han var elva dagar varit placerad i ett familjehem för att hans mamma missade honom och kunde inte ta hand om honom. Han har en svensk mamma och pappa som han ser som sin mamma och pappa. Han har syskon, svenska syskon. Han pratar bara svenska. Han ska nu utvisas själv till Nigeria i januari. Och det här är ju helt sinnessjukt. Han går förmodligen handla på barnhem i Nigeria. Han är tre år gammal. Så man kan gå in på Brinn för barnen på Instagram. Skriva på listan för att eh, protestlistan för Tim, den ska lämnas in den 12 oktober som man har fortfarande tid. Och man kan om man vill också gå och demonstrera på Myntorget i Stockholm klockan tre. Det här har gjort så ont i, min, i mitt hjärta och själ så jag läste den här artikeln i DN att jag kan inte släppa det riktigt. Så att jag vill bara tipsa er andra som... Eh, Eh, som kanske också har läst det här och ni som inte har gjort det, gör det och skriv under och eh, gå och demonstrera om ni har tid det vill jag se, säga innan Tack vi slutar Jessica. snacka om eh, att inte ha makt över sitt eget liv nej men alltså det är så fruktansvärt det är så mm. fruktansvärt så jag nästan börjar gråta om jag tänker på det för mycket så jag, jag, jag orkar inte göra det nu men eh, ja, vill ni Få ont i hjärtat så gå in och läs det om lilla Tim i DN helt enkelt. Och bidra på det sätt som man kan. Ja, en underskrift. Det kan alla bidra med helt enkelt. Just nu tror jag att det är 166 000 underskrifter. Men alla, eh, alla som kan gå in och skriva under för det behövs ännu fler. Så det vill jag avsluta denna dagens träningspodden med. Och stort tack till alla ni som lyssnar på träningspodden varje vecka in och ut. Det blir nog mer andning 
nästa vecka om jag känner Jessica rätt. Och yep. jag ska bygga upp mitt hemmagym igen i köket för att flytta in. Så jag ska komma igång med min hemmaträning nästa vecka har jag tänkt. Kanske till och med redan i helgen tror jag. Då har vi massa spännande att prata om även nästa vecka. Och lycka till alla ni som ska springa lopp nu i helgen. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Puss och kram! Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.